0: 6 su Radio 1 Buongiorno e benvenuti a 6 su Radio 1 al microfono Francesco Daiala e oggi parecchia carne al fuoco, tanti argomenti. Cominceremo a occuparci della Casa Internazionale delle Donne, avendo ospite Francesca Koch, eh, che è la Presidente della Casa Internazionale delle Donne di Roma, che sta creando più di qualche problema eh, alla giunta Raggi. Poi ci occuperemo di di un anniversario importante, sono 40 anni dalla legge 194 che regola l'aborto nel nostro paese e dopodiché ci occuperemo delle nebbie che ancora avvolgono il collo del Quirinale e vedremo che cosa succede con degli esperti che abbiamo invitato, appunto il vice direttore del Foglio, Stefano Feltri, Enrico Giovannini, ex ministro economista e eh, Guido Viale, sociologo e saggista. Allora cominciamo subito da um, Francesca Koch che saluto, buongiorno presidente della Casa internazionale. Internazionale delle Donne. Eh, che cosa sta succedendo a Roma? Intanto io volevo dare subito qualche dato e qualche, eh, e qualche mh, mh, sms whatsapp nostro della trasmissione 6 su Radio 1 che il numero è il 335 699 2949 e, e poi volevo dare qualche dato sulla Casa Internazionale delle Donne eh, che secondo la, la giunta comunale presieduta da Virginia Raggi dovrebbe dare al Comune di Roma circa mila euro però per cercare di organizzare insomma, il patrimonio eh, del, del, del comune il, il comune rivorrebbe indietro questo stabile che si trova a Trastevere invece qual è la verità? buongiorno Francesca
1: buongiorno sì. in effetti la cifra è corretta il comune si chiede indietro questa somma che corrisponde ad affitti pagati non pagati oppure pagati solo parzialmente nel corso degli anni però voi
0: date indietro e... servizi
1: esatto allora noi abbiamo detto ok c'è questa difficoltà per noi che abbiamo già segnalato da più di dieci anni al, alla giunta, eh, anche perché poi è intervenuta la crisi, quindi non ci eravamo impegnate a pagare un, un affitto molto oneroso perché si tratta di 8.000 e passa euro al mese e non ce la facciamo proprio perché siamo un, un, un'associazione di volontariato e di e no profit. E abbiamo anche prodotto alla giunta alla e all'assessore, nel tavolo che si è costituito, documenti che testimoniavano che noi in realtà abbiamo anche dei crediti nei confronti del comune, e cioè la, l'opera di manutenzione di tutto il palazzo. Che, eh, che ci siamo assunti noi che arriva a oltre 300 mila euro nel corso di, di questi... Di questi Dunque che potrebbero
0: essere scontati sulla somma esatto, generale diciamo. che abbiamo
1: chiesto eh. esattamente questo in più ci sono altri crediti verso il Comune dovuti ai ritardi nell'attivare eh, impianti agibilità eccetera e inoltre ecco come diceva lei il valore dei servizi con la Giunta Marino si era arrivate ad una ad una situazione in cui il, la Giunta e il Consiglio Comunale prendevano atto del, del valore economico dei servizi che lo stesso Ufficio del Patrimonio aveva valutato per circa 700 mila euro l'anno e quindi noi eravamo abbastanza fiduciosi che si potesse fare... Questo ragionamento, tra l'altro, di buon senso, oltre che corretto giuridicamente, lei sa che esistono eh, forme di amministrazione che prevedono quello che si chiama il. Eh... Lo scambio amministrativo nel senso che. Eh, sì, poi valore... mi scusi,
0: mi Scusi, è eh, sì. una, una cosa poi. Tra l'altro, voi date lavoro a tempo indeterminato a 17 persone e poi esatto. vorrei che lei elencasse no, un po' loro... i servizi che voi erogate certo. per le donne. Ecco. Certo. Quali sono? Allora,
1: intanto, come premessa, eh, vorrei dire che noi non siamo solo una struttura di servizio, ma abbiamo l'ambizione di essere un soggetto a tutto campo politico, culturale, sociale, e siamo diciamo, la voce, il luogo delle, del movimento delle donne, quindi eh, non, non siamo solo riducibili ai servizi, tuttavia è vero che negli anni, e, e questa anche è anche la nostra chiedezza, abbiamo costruito eh, accoglienza e apertura a servizi delle donne per le donne Eh, Primo tra tutte eh, l'archivio e la biblioteca che è il cuore del nostro stabile, e il contrasto alla violenza naturalmente. Intorno a questo lavorano eh, avvocate, psicologhe, psicoanaliste, orientamento al lavoro, eh, ginecologhe, mediche, eh, assistenza eh, e progetti di, le, sulla famiglia, quindi c'era tutto artista, artigiane, e, e, o, e accoglienza di bambini e servizi proprio di accoglienza come l'ostello e appunto come lei ha citato il ristorante. Certo. Quindi eh, riteniamo di essere un valore anche economico per la città. Ecco, ma ieri no, voi sì.
0: avete avuto un, un incontro con, con no, la Giunta, e che cosa è successo?
1: Esatto, noi avevamo sollecitato ormai da gennaio un incontro di proseguimento del tavolo cosiddetto tecnico politico che appunto doveva valutare queste nostre proposte. Quindi ci aspettavamo di avere delle risposte su queste eh, su queste ipotesi di soluzione della crisi che, appunto, che le stavo dicendo. In realtà eh, ci siamo trovati di fronte a una situazione un po' diversa, nel senso che per, per la prima volta è stata presente la sindaca alla quale avevamo chiesto eh, più volte di incontrarci per avere una di spiegarle e, e la sindaca e le tre assessore che per, e la sindaca però eh, invece di, eh, di darci quelle, quelle risposte che noi abbiamo sollecitato ha parlato di tutt'altro cioè ha parlato di come questa mozione che era stata presentata in consiglio e la settimana prima eh, fosse, eh, fosse assolutamente condivisa e dalla giunta e dalla sindaca stessa eh. e quindi ha parlato d'altro di, di fumose eh, um, fumosi coordinamenti mm. eh, per mettere in rete i servizi. Per occuparsi per cui,
0: delle pedisse per, per cui in, in sintesi, Cocke, perché adesso siamo quasi in chiusura, e eh, sì. voglio dire, per, per il momento insomma, eh, nebbia in Valpadana, anche se non siamo eh, in Valpadana: sì, anche in Campidoglio,
1: eh. forte eh. nebbia mm. e tra l'altro appunto. Mh preoccupante perché di fatto non abbiamo avuto nessuna risposta su questo, solo Perfetto. blande.
0: E, e allora niente, torneremo, l'unica sarà che torneremo a occuparcene. Io intanto la saluto e per il momento è tutto. Allora, buongiorno e benvenuti di nuovo su 6 su Radio 1. Allora occupiamoci del secondo argomento di oggi che è un anniversario perché eh, oggi compie 40 anni la legge 194 che regola l'aborto nel nostro paese. Io volevo prima di salutare il nostro ospite che, eh, eh, dare qualche numero. <coughs> Dunque nel 2016 sono stati 84.916 gli aborti in Italia di cui... 59.493 effettuati da donne italiane e 25.503 da donne straniere. Questi sono numeri importanti e, e soprattutto, però, oggi ci si chiede eh, quanto sia. Eh, ancora attuale la legge 194 o se è invece come titola l'avvenire l'ora di andare oltre di questo ne vogliamo parlare con Carlo Casonato, docente di diritto costituzionale comparato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento e membro del Comitato Nazionale di Bioetica che io saluto, buongiorno
2: buongiorno a voi buongiorno.
0: allora che cosa succede a questa 194 non è più attuale, è attuale si può cambiare come eventualmente si dovrebbe cambiare
2: ma eh... Direi che l'attualità della legge 194, in realtà la legge l'ha dimostrata nella sua storia. Lei giustamente ha ricordato che quest'anno, l'anno scorso, il numero di aborti è stato attorno all'85 e all'inizio degli anni 80 il numero di aborti era sui 230 e interruzioni volontarie di gravidanza all'anno, allora direi che eh, ovviamente è legittimo, è giusto eh, avere opinioni differenti, anche contrapposte su questa legge, però se guardiamo la sua storia è una legge direi, che ha centrato un obiettivo importante che è quello di aver fatto diminuire, aver presentato un brusco calo nel numero delle interruzioni volontarie di gravidanza un calo dei due terzi se consideriamo gli aborti complessivi, addirittura un calo del 75% se consideriamo gli aborti effettuati dalle donne italiane. Da questo punto di vista certamente diciamo, c'è un, un, uno scopo centrato, mi sembra da parte della legge, proprio giustificato dai numeri, e ci sono alcuni elementi però su cui si potrebbe intervenire a mio avviso più sull'applicazione della legge che non su una, una riscrittura della lettera della legge.
0: Senta, io una cosa vorrei ricordare, eh, appunto i 40 anni della legge, noi 40 anni fa eh, si sapeva pochissimo di quello che avveniva nella vita prenatale, mentre oggi si può intervenire moltissimo su quello che succede, su problemi, cause, di tutti gli effetti, voglio dire di malattie che si possono trovare, che oggi si possono diagnosticare e addirittura curare. Adeguata ai sì, tempi. Po-
2: sì, sì, potrebbe essere adeguata ai tempi. C'è da dire che già eh, il, il, l'elemento del diritto alla salute è un elemento al centro della, della legge. Allora, La legge prevede il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, lo dice il suo primo articolo. Ma eh, direi che eh, questo diritto, eh, i numeri lo dimostrano, è stato, eh, è stato esercitato in maniera equilibrata. Dico questo perché il rischio, penso a quando entra appunto a 40 anni fa, era che l'aborto diventasse un mezzo per il controllo delle nascite, quindi ci fosse una degenerazione dell'aborto a mero diciamo, esercizio di un capriccio della donna. Eh, bene, la... la la legge 194 invece pone al centro dell'aborto la necessità di tutelare la salute della donna, quindi non un capriccio della donna. E Certo è vero, nei primi 90 giorni eh, l'aborto si può fare solo laddove vi sia un serio rischio per la salute fisica o psichica della donna e dicevo nei primi 90 giorni è la donna che dichiara e il suo stato di salute nel senso che la donna può indicare per esempio condizioni economiche ma anche condizioni sociali o familiari che eh, giustificano dopo un'informazione, dopo una consulenza all'interno del consultorio il suo diritto a interrompere la gravidanza. Eh, Quindi ehm, certo oggi ci sono novità dal punto di vista scientifico per eh, raggiungere la salute della donna, però ecco il centro della donna più che la salute eh, del feto eh, è proprio il eh, rispettare un equilibrio fra la salute della donna e, e in qualche modo per quanto possibile anche la tutela della vita nascente.
0: Benissimo, senta, io la devo ringraziare e la, la, la saluto professor Carlo Casonato, docente di diritto costituzionale comparato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento e membro del Comitato nazionale di bioetica perché appunto il tempo è tirannissimo. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Adesso abbiamo Onda Verde e segnale orario e poi torneremo con l'annuncio per il GR1. Rai Radio!